0: Cześć! To jest film kierowany do koszkarzy basket campu. Ja mam na imię Mateusz i na co dzień zajmuję się dietyką sportową. Czyli po prostu pomagam sportowcom tak planować to, co jedzą w ciągu dnia, żeby poprawiali swoje samopoczucie, zdrowie i wyniki sportowe. Razem z Waszym coachem Zigim Zeidlerem chcę przygotowywać dla Was materiały właśnie na temat jedzenia, żebyście również mogli z nich skorzystać i poprawiać się również w tym obszarze. W pierwszym materiale, który nagrywaliśmy, mówiłem o tym, co jest przed, w trakcie i po treningu, a także w dniu meczu oraz jak się nawadniać. Dzisiaj zajmiemy się innym tematem, równie według mnie istotnym, czyli regeneracją po treningu, snem, drzemkami, czyli tymi um, aspektami właśnie związanymi z regeneracją i odpoczynkiem. Dlaczego to jest takie istotne? Um, wiadomo, można sobie myśleć, że trening jest jedną rzeczą, która jest istotna dla poprawiania wyników sportowych, żebyście grali lepiej na boisku. No ale sam trening bez odpowiedniej, odpowiednio dopasowanego żywienia i właśnie regeneracji, no nie będzie najlepszym rozwiązaniem. Nie będzie dawał takich efektów, jakie można uzyskać przez połączenie tych trzech elementów. Jest takie też hasło dosyć często przytakszane, które można spotkać Chociażby w internecie. Train, eat, sleep, repeat. Czyli mamy trening. Mówi nam ono, żeby trenować, żeby się poprawiać. Ale po nim powinno następować odpowiednie żywienie. I również sen, czy też regeneracja. No i taki powiedzmy cykl, takie koło powinniśmy powtarzać, żeby uzyskiwać efekty. No bo na treningu uczycie się różnych umiejętności, poprawiacie swoje dajecie taką stymulację organizmowi, żeby poprawiał swoje, swoje zdolności sportowe, ale żeby on mógł faktycznie się zregenerować i powiedzmy nadbudować, potrzebne jest też odpowiednie jedzenie i odpoczynek w postaci chociażby snu. To jest też potrzebne do tego, żebyście na kolejnym treningu, który macie na przykład następnego dnia, albo nawet za kilka godzin tego samego dnia, byli w stanie wykonywać ćwi ćwiczenia taką intensywnością, tak ciężko, jakbyście chcieli, żebyście mogli się też skupić na tych ćwiczeniach, skupić na tym, co mówi do Was trener, co chce Wam przekazać, na czym musicie się skoncentrować, jakie elementy poprawić. No i do tego właśnie potrzebne jest odpowiednie jedzenie i odpowiedni sen, regeneracja. Także sam trening jest niezwykle istotny, ale musimy do niego dodać kolejne dwa elementy, żeby uzyskiwać jak najlepsze rezultaty. Zacznijmy od tego jedzenia po treningu. Wspominałem już o nim w poprzednim nagraniu, ale myślę, że warto tutaj trochę sobie jeszcze przypomnieć. Tutaj na grafice macie główny taki składnik, który jest istotny po, po treningu, czyli węglowodany, bo to one będą odbudowywały zasoby energii po treningu, żebyście na kolejnym, kolejnych ćwiczeniach mieli te zasoby energii uzupełnione, żebyście byli w stanie odpowiednio szybko biegać i wykonywać wszystkie ćwiczenia. I te węglowodany możemy położy, po, podzielić na złożone, które dostarczają nam energii trochę wolniej, ale na dłuższy czas i węglowodany proste, które tej energii dostarczają nam szybko, ale na czas trochę krótszy. Po treningu będziemy chcieli um, dodać do posiłku trochę więcej tych węglowodanów prostych, które szybciej dostarczą energii po to, żeby jak najszybciej zacząć odbudowę, odbudowę właśnie tych zasobów energii i regenerację. Czyli będziemy chcieli tam dodać jakieś owoce świeże, suszone, może jakiś sok, miód do kanapki czy do jakiejś owsianki, no czy grzem też na jakąś kanapkę. Ale jednak podstawą tego posiłku powinny być też takie produkty z węglowodanami złożonymi, jak właśnie jakiś ryż, kasza, makaron, płatki czy chociażby pieczywo. I te węglowodany właśnie będą wspomagały regenerację i odbudowę zasobów energii. Kolejnym takim istotnym składnikiem będzie białko, które również tutaj możecie zobaczyć na grafice. I tutaj źródłami są mięso, wędliny, twaróg, jogurty, serki wiejskie czy jakieś inne sery. No i to białko z kolei nie tyle będzie nam odbudowywało zasoby energii, co będzie naprawiało mięśnie, które mogły zostać uszkodzone w trakcie treningu. No i właśnie sprzyjało temu, że będziecie się lepiej regenerować, będziecie nadbudowywać te mięśnie, żeby się poprawiać z czasem w tych wysiłkach i w sporcie. Także takie źródło białka również powinno się znaleźć w posiłku po treningu. I takie przykładowe posiłki, które można umieścić w okresie po treningu, no to mogą być takie na szybko bardziej przekąski, jak bułka z miodem i serkiem wiejskim czy jogurt e, z bananem. Dodatkowo może to być jakiś jogurt z orzechami i owocami, czy serek wiejski z owocami i grzemem. Czyli jak widzicie są to takie posiłki, które bardzo szybko można sobie stworzyć e, wracając do domu albo e, skombinować gdzieś w sklepie, no bo można sięgnąć po taki jogurt czy mm, banana. No i bardzo szybko po treningu będziecie mogli wtedy uzupełniać tą energię i zaczynać regenerację, żeby po prostu być gotowym na mm, kolejny trening i żeby też czerpać yy, jakby zyski z tego treningu, który już wykonaliście. Jeśli tego czasu po treningu jest trochę więcej, można sięgnąć po takie bardziej już powiedzmy konkretne posiłki, yy, na przykład jeśli w ciągu pół godziny po treningu wracacie sobie do domu, no to można już, możecie zjeść już taki całkiem konkretny posiłek, jak na przykład kanapki z masłem orzechowym i bananem, ryż z jabłkiem i jogurtem, płatki owsiane z jogurtem i owocami, czy kanapki z szynką i pomidorem. I tutaj wszystkie te posiłki, które pokazałem, czy ten na szybko, czy te, kiedy macie trochę więcej czasu, zawierają już odpowiednie ilości tych węglowodanów, zarówno złożonych, jak i prostych, czy też białka, które właśnie będzie pomagało regenerować te mięśnie. To oczywiście ilościowo można to zwiększać, zmniejszać w zależności od apetytu, ale takie przykłady posiłków warto znać, żeby mieć parę opcji, alternatyw, żeby to też nie było takie nudne. Jeśli chodzi o takie żywienie po treningu, które ma wspierać naszą regenerację, istotna jest też kwestia nawodnienia. No bo w trakcie treningu pocicie się, tracicie te płyny. No jak wiecie, ciało człowieka składa się w ponad 60% z wody, więc ta woda jest nam po coś potrzebna. Jeśli ją utracimy, pocąc się na treningu, no to warto by było ją uzupełnić. Żeby po prostu y, to też nie przeszkadzało w tej regeneracji. Jeśli chodzi o to nawodnienie po treningu, no to warto od razu posięgnąć po wodę wysoko zmineralizowaną albo jakiś sok czy napój izotoniczny. No i około 500-700 ml w ciągu godziny tej pierwszej godziny po wysiłku już spożyć, no i później w kolejnych godzinach po treningu też tą wodę popijać, żeby po prostu te płyny uzupełniać. Soki czy napój izotoniczny mogą być o tyle jeszcze korzystne, że dostarczają równocześnie węglowodanów, które no właśnie łatwiej będzie uzupełnić dodając jeszcze takie źródło płynne niż z samego posiłku. Także to nawodnienie też jest po treningu istotne no i warto oczywiście o nie dbać. To tyle jeśli chodzi o samo żywienie po treningu, bo o nim też więcej mówiłem w poprzednim materiale, no ale przejdźmy do tej kolejnej kwestii, którą jest Sen. Jak już mówiłem, no jest on powiedzmy w tej takiej regułce, o której wspominałem, żeby trenować, jeść i yy, spać, no jest jednym z tych trzech głównych elementów. I dlaczego ten sen jest taki ważny? Przede wszystkim sen zapewnia yy, nam odpowiednią koncentrację i lepsze samopoczucie yy, poprzez to, że no na pewno dobrze wiecie, że jeśli się nie wyśpicie, jeśli śpicie tylko kilka godzin, szczególnie przez nie wiem, jedy, jedną, dwie noce, no to czujecie się gorzej, jesteście zmęczeni, ciężej się skoncentrować, no i przez to po prostu macie gorszy dzień, no ale też gorzej Wam będzie szło na boisku, no bo ciężej się skupić na tym, co robią rywale, na tym, co mówi trener, ciężej podejmować tak intensywny wysiłek, no, bo przekłada się to niekorzystnie na, na wyniki sportowe na treningu i w trakcie meczów. Ma to też oczywiście, jeśli nie śpimy, mało śpimy, słabo śpimy, szczególnie regularnie, jeśli się to powtarza, no to będzie to oczywiście też się odbijało niekorzystnie na zdrowiu. No i główny taki cel, dla czego w zasadzie chcecie się wysypiać, no bo myślę, że chcecie i powinniście chcieć, no to jest to, że ten sen pozwala na, na tą regenerację po treningu i regenerację przed kolejnymi treningami. To wtedy odpoczywacie, organizm ma czas, żeby ponaprawiać to, co trzeba naprawić no i przygotować się do kolejnych, kolejnych wysiłków, kolejnych wyzwań, jakimi są treningi czy mecze. I tutaj jeśli chcielibyście chcielibyśmy się zastanowić, w jaki sposób poprawić ten sen, żebyście po prostu spali lepiej, wydajniej i odpowiednio długo, no to mamy takie parę wskazówek, których y, warto unikać i które warto stosować, żeby po prostu ten sen był lepszy. Czyli zacznijmy od tego, czego warto unikać, kiedy chcecie spać jak najlepiej. Przede wszystkim jest to kofeina i kofeina to jest takie coś, co można znaleźć w kawie, w herbacie, w napojach takich jak kola, i tego powinno się unikać w godzinach takich popołudniowych, czyli na przykład, tak przykładowo wybierzmy jakąś godzinę 15, no to po tej godzinie 15 takich napojów, czy też tym bardziej napojów energetycznych, no powinniście unikać i nie, nie powinniście po nie sięgać, bo może to po prostu niekorzystnie rzutować na ten sen i będziecie gorzej spać, krócej spać, ciężej Wam będzie zasnąć. No i to się będzie przykładało niekorzystnie na regenerację. Kolejna taka rzecz to, jest, to są ekrany i jasne światło. Czyli ekrany, no na przykład telefon, laptop, telewizor. No jeśli się w nie patrzymy wieczorem, czy jak w jakieś bardzo intensywne światło, no to zachodzą w naszym organizmie takie zmiany, które będą utrudniały nam zasypianie. Będziemy bardziej rozbudzeni, ciężej będzie zasnąć. No i co oczywiste będzie to niekorzystnie się przykładało na ten sen. Będziecie się słabiej regenerować. Także godzinę, dwie godziny przed planowanym pójściem spać czy planowanym zaśnięciem lepiej unikać tych, e, tego jasnego światła, lepiej unikać e, telefonu, laptopa, m, bo po prostu będzie to niekorzystnie się przykładało na ten sen. Poza właśnie samym tym, że te ekrany emitują jakieś światło e, to istotne jest też to, do jakich celów z nich korzystamy. Bo jeśli oglądacie jakiś bardzo emocjonujący film, czy gracie w jakąś mocno emocjonującą grę, no to będziecie się bardziej rozbudzać, będziecie pobudzeni, ciężej będzie się e, Wam zrelaksować i zasnąć. Także takich powiedzmy bardzo emocjonujących e, emocjonujących treści też lepiej unikać, żeby po prostu nie utrudniać sobie tego zaśnięcia. Warto też unikać w tych godzinach przed snem jakiegoś ciężkiego wysiłku fizycznego, czy bardzo jakiejś takiej męczącej nauki, która wymaga dużego skupienia i powiedzmy też Was rozbudza. No bo taki ciężki wysiłek, jak na przykład jakiś cięższy trening pół godziny przed snem, czy właśnie taka męcząca nauka, no to też mogą się przekładać na to, że będziecie mniej, mniej mniej zdolni do, do zrelaksowania się, będziecie bardziej pobudzeni, no i ciężej po prostu będzie zasnąć. No właśnie yy, to są te takie czynniki, których lepiej przed snem unikać, żeby sobie go nie utrudniać. Dalej można powiedzieć o takich czynnikach czy działaniach, które będą pomagały zasnąć. Przede wszystkim jest to kładzenie się spać i wstawanie o takich w miarę stałych porach. Czyli nie, że raz się kładziecie spać o 21, raz o 23, a innym, innego dnia w ogóle to po północy. Lepiej kłaść się w takich dosyć regularnych porach. Wtedy ten sen jest efektywniejszy, łatwiej też Wam zasnąć najłatwiej się obudzić rano. Jeśli na przykład zakładamy, jakąś, że chcemy zasnąć o godzinie 22, a wstajemy o godzinie 7. No i staramy się utrzymać tego. E, każdego dnia, żeby nie było właśnie takich jakichś dużych wahań, że e, powiedzmy kładziemy się o tej 22. przez parę dni i wstajemy o 7., czyli jest ok tak, jak chcemy. No ale z kolei później przez 2 dni się kładziemy o, o północy, a wstajemy o nie wiem 10 czy 11, no to będzie właśnie rozregulowywało ten, e, ten tryb dnia i to zasypianie i po prostu ciężej będzie się regenerować. Warto też zadbać oczywiście o ciszę i ciemność w pokoju, żeby nic nie rozpraszało, czy to za samego zasypiania, czy już później snu, czyli lepiej e, możliwie wyciszyć, żeby nic nam nie hałasowało, jakieś urządzenia, które mogłyby hałasować też lepiej, żeby się w sypialni nie znajdowały. No i oczywiście zasłonić okna, żeby też te jakieś światła nie docierały i nas nie wybudzały, czy nie przeszkadzały w zaśnięciu. Warto, warto też pokój wywietrzyć przed snem, żeby trochę takiego świeżego powietrza było. Też na pewno mm, będzie to sprzyjało temu, że będzie się lepiej spało. Ym, kolejnym takim elementem jest wyciszenie się, wyciszenie trochę siebie i odpoczynek przed snem. Tutaj mam na myśli to, żeby właśnie mm, nie pobudzać się mocno, tak jak mówiłem, przy jakimś e, bardzo emocjonującym filmem, czy grą, czy jakimś ciężkim wysiłkiem fizycznym czy nauką, tylko trochę się odprężyć, na przykład poczytać jakąś e, książkę, która będzie nas trochę uspokajała e, i relaksowała, czy jakiś ciepły prysznic wziąć, żeby po prostu się już nastroić do tego snu i będzie się po prostu wtedy łatwiej zasypiało. Kolejnym takim czynnikiem jest to, żeby telefon czy budzik e, z alarmem, który będzie nas rano budził, Położyć trochę dalej od łóżka. Po pierwsze, żeby nas nie rozpraszał, kiedy będziemy chcieli zasypiać, bo na przykład będziemy chcieli jednak sięgnąć po telefon, no to to nas może trochę rozpraszać. Po drugie, jeśli już ten budzik zadzwoni i będzie trochę dalej w pokoju leżał, to siłą rzeczy, żeby go wyłączyć, będziecie musieli wstać. A jak już wstaniecie, to ciężej, mniejsze prawdopodobieństwo, że znowu pójdziecie spać i na przykład zaśpicie. I, i, i z tym będziecie mieli problem. Także to położenie telefonu przy budzika trochę dalej yy, no może być takim fajnym sposobem, żeby temu zapobiegać. Yy, no i jeśli chodzi jeszcze o takie odpowiednie godziny snu i czas snu, no to najlepiej, żebyście próbowali spać od 7 do 9, 9,5 godziny dziennie. No to są takie ilości, które faktycznie będą fajnie pomagały tej regeneracji między treningami, no i sprzyjały temu, że będziecie się lepiej czuć, będziecie zdrowsi, no i będziecie oczywiście lepiej grać na boisku i lepiej sobie radzić na treningach, na czym wiem, że na pewno Wam zależy. Także między powiedzmy 7, 8 a 9 godzin snu jest jak najbardziej OK. Lepiej, żeby to były takie godziny stałe i godziny nocne, czyli powiedzmy od 22 do 7 od 21 do 6, jeśli musicie wcześniej wstać. No, lepiej, żeby to nie były jakieś godziny, na przykład 1 do 10, no bo już to trochę mm, be, będzie trochę mniej efektywne niż kiedy śpicie w takich, w takich godzinach typu 10 do 7 rano. Też na pewno na obozach, kiedy jesteście, to też te godziny są ustawione w taki sposób, na przykład ciszy nocnej i wstawania żeby były właśnie mniej więcej w tych godzinach między 22 a 7 rano bo po prostu lepiej się będziecie wtedy regenerować także to jeśli chodzi o czas trwania snu, o godziny snu o to w jaki sposób lepiej zasypiać żeby się mniej wybudzać i żeby po prostu ten sen był efektywniejszy i żebyście się lepiej regenerowali a przejdźmy jeszcze do takiej kwestii, którą są drzemki w ciągu dnia no bo wiadomo, śpimy w nocy, ale czasami e, stosuje się też takie drzemki, kiedy na przykład się jest e, mocno zmęczonym, czy jeśli się trochę słabiej spało, e, czy po prostu jeśli chce się tą regenerację, czy samo poczucie, trochę bardziej poprawić. Jeśli chodzi o drzemki, to Faktycznie mogą one przykładać się na to, że będziecie się trochę lepiej czuli na treningu, będziecie trochę bardziej skoncentrowani, a jeśli odpowiednio długo, y, długie i w odpowiednim czasie będą te drzemki, to nie będą one przeszkadzały w tym, żebyście zasnęli wieczorem, czyli w zasadzie no, nie będą dawały żadnych niekorzyści, a mogą, się, y, mogą dawać jakieś plusy. No, jeśli chodzi o takie drzemki, to fajnie, można coś takiego wpleść, powiedzmy około godziny... 14, 15 i 16, kiedy już jesteście trochę zmęczeni po całym dniu nauki czy treningu. No i wtedy, powiedzmy, między tą 14 a 16 można taką drzemkę zastosować. Taka drzemka fajnie, gdyby trwała około 15-20 minut, żeby to się nie przyciągało do godziny czy do półtorej godziny, no bo to już w zasadzie trochę wchodzimy w taki sen, który będzie mógł przeszkadzać później w zasypianiu w nocy. No i może też Was trochę, no będzie po prostu to trochę za długie. Czyli około 15-20 minut między tą godziną 14 a 16. Y, będzie jak najbardziej fajnym rozwiązaniem, jeśli jesteście w stanie coś takiego sobie dodać. Yy, no i fajnie wtedy też spróbować trochę wyciszyć i zaciemnić y, sypialnię, czy pokój, w którym będziecie y, taką drzemkę sobie ucinać żeby też nie rozpraszały Was jakieś światła, jakieś dźwięki, hałas, no i żeby, żebyście faktycznie dali radę zasnąć i możliwie odpocząć. Czyli taka drzemka 15-20 minut między 14 a 16 jak najbardziej będzie OK i będzie mogła się przekładać na to, że będziecie się lepiej czuć i trochę lepsze wyniki osiągać na treningu czy później w trakcie meczu. Aczkolwiek też nie polecałbym, żeby taka drzemka była bezpośrednio przed treningiem. Czyli na przykład jeśli trening macie o 16 i zrobicie sobie drzemkę o 15.30, to możecie chwilę od razu po wstaniu być jeszcze trochę tacy nie do końca pełni energii. Także lepiej, żeby ta drzemka była na przykład, e, zaczynała się godzinę czy półtorej godziny przed treningiem, e, jeśli ten trening macie w jakichś godzinach około 16.00-17.00 żeby to po prostu aż tak, żeby nie kolidowało z tym treningiem, nie powodowało, że będziecie jeszcze trochę zaspani, zanim się z tej drzemki zupełnie rozbudzicie. Także podsumowując już to, co dzisiaj chciałem przekazać na temat regeneracji, yy, fajnie, żeby jakiś taki sensowny posiłek, taki jak na przykład podałem przykładowe, znalazł się po treningu dostarczający węglowodanów i białka. Warto zadbać o to odpowiednie nawodnienie, żeby tę wodę, czy jakiś napój izotoniczny e, zaraz po treningu i później popijać dalej e, wodę w tych kolejnych godzinach. Jeśli chodzi o sen, no to od 7 do 9, czy nawet czasami 10 godzin, jeśli bardzo ciężki, e, ciężkie treningi macie, e, w godzinach między 22 a 7 będzie jak najbardziej mm, pomagał Wam e, osiągać lepsze wyniki na boisku, no i po prostu lepiej się też krócić. A jeśli trochę słabiej spaliście w ciągu nocy, czy po prostu czujecie się trochę zmęczeni, no to taka drzemka trwająca 15-20 minut w, w godzinach e, od 14, powiedzmy do 16 w tym przedziale będzie też mogła pomagać Wam się lepiej skupić, lepiej czuć y, i być, i grać lepiej na boisku, radzić sobie lepiej na treningach. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Cieszę się, że mogę tutaj przekazać Wam trochę informacji na te, temat tego żywienia, czy regeneracji. Jeśli mielibyście jakieś pytania, czy to odnośnie tego wykładu, czy ogółem na temat jedzenia, tego co, kiedy, jak jeść, żebyście się lepiej szuli i poprawiali swoje wyniki sportowe, to piszcie maila na biuromałpabasketcamp.pl i postaramy się na te pytania odpowiadać. Na przykład właśnie w formie takiego materiału nagranego, Żebyście, żebyśmy po prostu też byli w stanie e, odpowiadać na te pytania, które Was konkretnie interesują, żebyście jak najwięcej mogli uzyskać z tych materiałów i dowiadywali się tego, czego faktycznie potrzebujecie. Także dziękuję jeszcze raz i cześć. Do zobaczenia.